0: Привет! С вами 299-й выпуск подкаста Web-Стандарты и его постоянные ведущие. Мифический фулстек Андрей Мельхов и доброжелюбный бородач Никита Дубко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Web-Стандарты выходит при поддержке HTML Академии, и вы также можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. А сегодня в гостях у нас Иван Батанов. Привет вами! Всем привет. Расскажи про себя, кто ты такой.
1: Так, ну давайте начнем. Сейчас я человек, который делает все в отделе разработки CRM-систем Тинькофф. Ну типа все это подразумевается работа с мотивацией, технический стек и так далее. Ну такой мини-сетё, как вот сегодня Андрей говорил.
0: А как же канал на Ютубе?
1: На Ютубе, да. Есть канал на Ютубе, называется В офисе. Там мы говорим с теми, с кем нам интересно поговорить, на то, что нам интересно обсудить. Это либо какие-то технологии, технические темы, либо какие-то около технические темы, околоразработческие от HR-ов
2: до там софт-скиллов. Ну и ты же еще в ПК FrontEndConf.
1: Да, я еще в ПК конф уже три года. Мы собираем конференцию с ребятами. Будет в октябре, кстати. Кому интересно приходить. А еще ты начинающий стендапер. Получилось, так так вышло, да. На природе кода вот как раз сегодня мы пишем, только чтобы выступление там полчаса назад.
2: И так плавно подошли к событиям, да? (смех) На самом деле, это такой, как как и обещал Вадим в прошлом выпуске, выездной полевой выпуск. Мы действительно сейчас находимся, вот втроем пишемся на x5-тех «Природа Кота», то самое мероприятие, которое немножечко побомбило в Твиттере. Но мы вот здесь и слушали сегодня доклады. Кто-то слушал, кто-то читал, кто-то стендапил. Уже как бы нельзя нам делать анонс этого мероприятия, потому что, когда вы слушаете, оно уже завершилось. Но, кстати, вот интересно, а у них записи будут? Вот этого всего, Судя Камеры
1: по... снимали, мне кажется, будет. Но формат очень прикольный. Мне понравилось.
2: Да, формат необычный. Это были доклады без слайдов. Изначально попросили у спикеров попробовать в стиле стендапа, и только Ваня понял техническое задание правильно. Поэтому если будут записи, будет очень клево. Посмотрим, что из этого получится. Формат действительно интересный.
1: Заранее хотелось бы извиниться перед Ильей Кошлаковым. Я надеюсь, когда он послушает, он перестанет на меня злиться. После моего стендапа сегодня.
0: Заинтриговал. А еще и видео вам рисовали какие-то классные карточки.
2: Да, действительно были скрайберы, да, если это правильно называется, или как это? По-моему, это называется скретчинг. Скретчинг. Ну, в общем, да, действительно каждый доклад был без слайдов, но были специально обученные люди, которые умеют рисовать, и причем достаточно неплохо так это красиво оформлять в виде там, каких-то рисуночков со стрелочками, связями, красивым текстом. Вот писать красивый текст для меня вообще самое сложное. Красивый шрифты, вот это все. А, и да, у каждого спикера будет такая, можно будет, я так понял, забрать собой эту здоровенную шту- штукень. Я не знаю, как мне ее в Минск.
1: Да, а я приехал на машине и очень порадовался, когда увидел этот здоровенный билборд, который дают после доклада. Думаю, хорошо, что я на машине будет куда положить.
0: От событий, в общем-то, для слушателей уже прошедших к событиям будущим. А, это ты меня
2: так? Да, тебя. 22 сентября пройдет Одесса фронтенд метап номер 18. Судя по всему, офлайн, потому что есть прям адрес. Лондонская хотель, зал Айвазовский. Да, действительно, собираются ребята и будут общаться про React Native для фронтов. Интересно, конечно. Мы как раз буквально сейчас вот после докладования обсуждали, что React Native — это бэкэнд или фронтэнд, или что, где, куда.
0: А у нас есть сегодня тема, между прочим, про React Native для фронтов.
2: Да, обязательно обсудим, но если хотите, можете прийти опять на JS Meetup и там пообщаться со спикерами про это. А также есть секретный доклад, (laughs) в котором почему-то нарисовано фото Юры Артюха и Лорем Ипсум, Очень интересно, что означает. Это значит, что спикер еще просто не подготовил тему или действительно что-то такое прям интригующее?
1: Слушай, я на самом деле могу объяснить. Часто бывает, что спикер, спикер, если известный, он говорит, да, я смогу приехать, а тему попозже. Ну, дам дам какую-то тему попозже. И для того, чтобы на сайте кого-то подсветить, ты уже размещаешь спикера, но типа пишут ТБД или Камингсун, что-нибудь такое.
2: Ну, в общем, если это действительно Юра, а не просто аватарка рандомного человека из интернета, который очень похож на Юру, я уверен, доклад будет какой-нибудь интересный с классными демками и юморочком. Ну, и еще доклад Canvas API как инструмент для работы с графикой. И в конце какая-то викторина, даже интересно. В общем, ребята потихоньку возвращаются в офлайн-мир, я так понимаю, и, в общем, если вы будете проходить мимо Одессы, обязательно заглядывайте 22 сентября.
1: Слушай, так это же очень здорово. Я не знаю, у вас были опыт, был опыт выступления на онлайн-конференциях в 2020 году? Да. Это да. же супер вам мне кажется? Нет. нет. Мне понравилось. Понравилось? Ну, а чем? Слушай,
0: я привык говорить в камеру, поэтому для меня нормально. Но сижу дома в комфортных условиях, рассказываю камеру, никуда не надо ехать, времени экономится вагон.
1: Я еще в FrontendCon в 2020 году, она была онлайн, и я был ведущим одного из треков. И целый Целый день у меня там дома бывает чуть ли не студия, там свет привезли, вот этот задник, на котором нарисованы логотипы. Вот. И это тяжело было. Целый день ты должен быть в контексте, ты э, должен, погрузившись, слушать, чтобы потом как-то разгонять, задавать вопросы. И когда ты это делаешь дома просто один, то нет вот этого запалка, вот этого движа,
2: и людей нет, ничего нет, и как-то тяжело. Я еще помню, вы, когда делали ритм, у вас это прям на неделю было растянуто, и вот этот трек, он распиханный по дням, и ведущим приходилось. Я помню, просто Саша Шинкевич выкладывала разные дни, как, типа, как по-разному сесть, чтобы этот день был особенный.
1: Ну, может быть, да. Я Рит не вел, но, короче, она права. Это реально сложно. Вот в, в, в оффлайне не так сложно, потому что есть какая-то динамика. Когда ты сидишь дома, тебе просто в наушнике режиссер говорит, пять минут до доклада. Ты такой, окей, я как бы никуда и не уходил.
2: Ну да. В общем, как мы видим и как мы постоянно объявляем, все больше и больше офлайна возвращается. Я даже уже не помню, когда нам приходили, приносили последний раз онлайн. Кажется, потихоньку это все нормализуется. Посмотрим. Кажется, мы можем потихоньку возвращаться в этот прекрасный мир с нетворкингом и вот такими вот интересными мероприятиями. Ну и как это? Если я есть в подкасте, мы обязательно должны поговорить про хром. Но на этот раз это не новости Хрома, а Нильс Линхейр написал достаточно провокационную, но интересную статью, что Chrome это новый Safari, и Edge — это новый Safari, и, в общем-то, Firefox тоже — новый Safari. А, казалось бы, обычно про такое говорят, что Chrome это новый E, а Safari — это новые E, а здесь какой-то такой прям заголовок внезапный. Про что вся эта история? Если вы когда-нибудь работали с iOS — браузером, он там один. Ну, то есть там либо вы используете Safari, либо вы используете браузер, который внутри себя содержит веб-кит, либо вы пытаетесь встроиться в WebView, который тоже является веб-китом и, по большей части, даже обрезанным веб-китом, потому что не все можно из нативного вытянуть. У нас же Safari — это не браузер, который браузер, самостоятельный продукт, который можно куда угодно встроить и так далее. Это часть операционной системы. И у нас есть Apple, которые верит не в веб, скорее, а в нативные приложения. Поэтому не то, чтобы им совсем невыгодно развивать веб, им скорее выгодно развивать веб в сторону того, что окей, у нас есть нативное приложение, в которое мы можем строить веб-вью, и вот туда мы будем вкладывать силы. И в целом нам не нужны релизы достаточно частые, потому что, а зачем? Обновилась iOS, и мы в этом iOS попытаемся уже там что-то, какие-то новые фичи добавить.
0: Но здесь, что важно, вот Нильсон пытается даже как-то выступать адвокатом обоих сторон, он говорит о том, что Обе компании, и Google, и Apple пытаются сделать веб лучше, но в разные стороны. То есть Google пытается сделать веб лучше в том, что он обрастает новыми возможностями, а Apple пытается сделать веб лучше тем, что он становится более безопасный, более быстрый, ну как-то вот заточенный на пользователя, но при этом здесь есть опасность стагнации. То есть не появляются какие-то новые фишки, потому что Apple их блокирует. И вот здесь самое опасное, что в случае именно iOS мы не можем выбрать браузеры. Неважно, да, и у нас Chrome, Firefox, это все равно
2: остается... Сафари? Ну, это сафари с какой-то оберткой, все-таки какие-то опишки можно попытаться прокинуть. Вот это как раз тоже Нильс обращает внимание, что а, часто говорят WebKit, WebKit, все, он ограничен, мы ничего не можем. Нет, на самом деле очень даже можем, потому что нативные приложения же имеют доступ к чему угодно, и в принципе браузеры, которые могут прокинуть, ну, не знаю, там, датчик освещенности, возьмем какой-нибудь на айфоне, это же ну, не, из, не из веб-кита торчит эта ручка. Эта ручка, она торчит именно из операционной системы. Chrome нативное приложение получает доступ к этому нативному механизму и делает опишку. Ну, то есть, в принципе, Chrome действительно круче, чем Safari по возможностям, потому что это нативное приложение.
0: Но это хак. То есть, а как они делают? Они засовывают на страницу в рантайме JavaScript, который может постучаться назад в приложение обертку и как-то довести вот этот полифил для какого-то случая, которого сейчас нет. И эта вещь в ну, в любой момент она может отвалиться. Просто Apple скажет, нет, вы здесь сделали то, что вот просто бьет по безопасности. А с другой стороны, у нас есть Safari, который вроде бы, ну вот как раз он говорит, браузеры равны, но Safari равнее, потому что если им это понадобится, они могут пойти и попросить ребят в iOS внедрить что-то, чтобы оно проросло.
1: Apple уже сейчас в не очень выгодной позиции в последнее время. Ну, там э, слышали что наверное, что в Северной Корее... Ой, в Северной, команд вырежете это. В Южной Корее э, Apple обязуется принимать теперь платежи от любых платежных систем без комиссии. И вот это э, давление на Apple, оно же, ну... Оно идет достаточно, началось достаточно недавно, и я думаю, что оно будет, ну, в какой-то момент все больше и больше. Короче, оно будет нарастать, и, возможно, и в этом вопросе тоже мы получим какие-то, какие-то конкурирующие, в общем, продукты, помимо сафари.
2: А тебе когда-нибудь приходилось вообще бороться, ну, не бороться, как это, смириться, смириться с тем, что для сафари нужно что-то отдельно поддерживать и вставлять какие-то костыли? Нет,
1: я с мобильной разработкой вообще никогда ничего не имел.
2: Ну, hmm. well, это прям на вот мобильных просто веб-сайтов, там как бы все норм.
1: Да, слушай, я все время жил в Enterprise. То есть надо понимать, что я от момента, когда я ушел из веб-студии, я ушел в Enterprise. И это всегда был какой-то закрытый Enterprise. И сейчас это очень просто. Что мы сейчас делаем? Если вы пользуетесь тиньков и вы пишете в чатик или звоните как клиент, вот мы пилим софт, куда, где с вами общаются операторы это закрытая CRM-система, я всегда был в закрытом интерпрайзе, и там, как правило, нет места каким-то мобильным разработкам или типа того. Мы разрабатываем под последнюю версию Хрома. Мы в супер-лакшери, ребята.
0: Слушайте, у нас, вот в компании, где я работаю, приложение внутреннее даже не работает в
2: Safari. Я не могу так сказать про приложение, которое я разрабатываю, оно должно работать везде. Ну, я же не приложение пишу, я пишу вью для приложения, по факту. И здесь, ну, мы постоянно сталкиваемся с тем, что пользователи Safari пользователя iOS конкретно присылают баги, причем, ну, как у нас есть тот самый док про который мы говорили, когда сами разработчики пользуются тем, что они разрабатывают, сами приносят баги. И у нас это просто часть культуры. Ну и как выясняется у многих индексоидов просто есть айфоны, они открывают какие-то беты, ну, не бет, ну, как На разработчиков в индексе часто раскатываются эксперименты какие-то до того, как они попадают наружу. А это позволяет собрать обратную связь. В целом хорошая такая практика, что ты понимаешь, где сломано еще до того, как это увидели снаружи. Слушай, может быть, сейчас не в тему будет.
1: Я разговаривал с... Ну, у нас был на канале видос с пентестером, и он говорил, что на первый взгляд кажется, что андроиды очень легко взламываются, но по факту это не так, потому что андроидов много разных устройств, там могут стоять совершенно разные прошивки, а у Apple есть прям ограниченный набор устройств, и ты всегда знаешь, какое устройство, какая там стоит прошивка и так далее. И поэтому, на самом деле, Apple, ну, телефон от Apple взламывается сильнее. Я думаю, что то, о чем ты говоришь с точки зрения веба, WebView и так далее. А, тоже есть эта проблема, и, скорее всего, Apple будет что-то с этим делать. Ну, мне так кажется. Не знаю, ванга небольшая.
2: Ну, как это будет двигаться? интересно. Самое интересное, это на самом деле все же браузеры, которые мы описали, они, ну, не все, кроме Firefox, они же от webkit то и появились. Ну, то есть, если посмотреть текущий Chrome, это когда-то был форк webkit который превратился в Blink, который теперь сам по себе живет. Edge, он просто взял, переехал на Chromium, да, тоже та же история. То есть, со Браузеры они берут начало том самом э, до сафари, назовем это так. Но все-таки веб-кит и сафари нельзя говорить, что это одно и то же. Это, кстати, тоже важно часто позамечать, что сафари и веб это разные вещи. Есть движок, а есть браузер, который в операционной системе. Но конкретная история про вот только Firefox. Он живет немножко по-своему. У него все-таки не веб у него свои движки и всякое разное. Ну, короче, забавная история. Просто сам по себе заголовок зацепил, что Chrome это новый Safari.
0: Кстати, вот даже с Вэптитом интереснейшая история здесь затронута, что вообще компания есть какая-то хочет довести что-то в WebKit, ну, потому что они хотят, чтобы у них внутри iOS их браузер стал лучше, да, им придется контрибьютить в конкурирующий браузер. И еще не факт, что после того, как это вольют в WebKit, это доедет в Safari. Потому что Apple может сказать, что вот конкретно это изменение им не нужно. Просто вот даже в такое положение они ставят конкурирующие компании. И вот здесь в конце как раз Ниц говорит вот как раз об этом случае. Вот Иваня сказал, что есть регуляторы, которые надавили на Apple. Он говорит, что Apple... Надо отказаться от этого пункта 2.5.6 из правил, который заставляет все браузеры использовать веб-кит. И Apple, скорее всего, не пойдет на это. Несмотря на то, что они говорят, что вам не нравятся наши условия с приложениями, делайте веб. Веб мы вам даем, но веб вы даете нам ограниченный. И поэтому есть надежда на то, что регуляторы надавят на Apple и обязуют их не просто картинки рисовать по выбору браузеров, а разрешить, наконец, другим браузерам ставить свои движки. И это очень важно просто для того, чтобы веб двигался дальше, чтобы он развивался.
1: Мне кажется, надавят. Ну, то есть сейчас же ну, это ж стал давить на Apple. Ну, в целом постоянно всплывают какие-то новости, что на Apple кто-то давит.
0: Зависит от размера рынка. Если надавить Китай, я думаю, Apple согласится. На днях выложили в канале веб-стандартов видео Ильи Климова, которое он записывал еще, по-моему, весной или нет, в июне, по-моему, про CargoCult TypeScript в украинских аутсорсерах. Очень интересное видео, на самом деле. Мне оно прямо сильно понравилось, но удивило на него реакции. Почему? Ну, наверное... По описанию видео людям показалось, что Илья ругает TypeScript. но Илья правда ругает TypeScript. Но конкретно в этом видео он рассказывает об интереснейшем эксперименте. Просто кратко хочу пересказать для того, чтобы людей смотивировать его посмотреть. Илья рассказывает о том, что так как в Украине в целом популярны аутсорс-компании, и он работает как консультант, то ему удалось провести Эксперимент на многих компаниях взять и предложить им поделить команды и взять людей, которые писали на скрипте, и сказать, вот вы, команда, продолжаете писать на TypeScript, вы переходите на JavaScript, а вот вы, третья команда, пишете на JavaScript, но добавляете туда юнит тесты и туи дизайн-ревью, код-ревью обязательно, ну, в общем, все лучшие практики, и посмотреть в итоге, какой подход принесет больше денег. Вот это... Само по себе супер удивительно, что можно проводить такие эксперименты, потому что фактически эксперимент, ну, я даже не знаю, не на пользователях, а на компаниях, которые заказывают себе продукт, но им же, в общем-то, все равно им нужен работающий продукт, им дают этот работающий продукт, но одновременно проводят эксперимент. И какой результат этого эксперимента? Оказалось, что... Да, те, кто писали на чистом JavaScript, они просели по времени, потому что ну, им приходилось чинить баги, но вот те ребята, которые внедрили все практики хорошие, они выиграли у ребят, которые писали на TypeScript, а после того, как к ним еще и TypeScript добавили, они совсем чуть-чуть выиграли или даже просели ну, потому что они уже боролись с typescript Слушай,
1: на самом деле борьба с typescript а, Да, во-первых, хочу распекнуть Илье, потому что я посмотрел видос, и вот это взаимодействие с аудиторией, которое он придумал через... Когда там... «А давайте вы сейчас проголосуете» это очень круто. Я за то, чтобы доклады превращались в какой-то интерактив, и то, что он сделал, это интерактив, и это круто. Теперь по поводу TypeScript. Так как я в Angular разработки и, в общем, мне тут есть что сказать, ты прям на больное надавил, вот мы сейчас не можем начать распиливать на микрофронт наше приложение, на Model Federation, потому что нам нужна 12-я версия Angular. 12-я версия Angular тащит за собой новую версию TypeScript. Ну, или там 9-й, 10-й, ну, в общем, типа с 9 по 12 какая-то версия тащит новую версию TypeScript, и там там снова какие-то брекинги, а у нас большая монорепа. И все эти брекинги убирать, это просто забить, но ну, это очень тяжело. И вот поэтому TypeScript и тормозит. То есть TypeScript — это мощная вещь, но нужно обдуманно брать. То есть я вот согласен с Ильей, что совершенно точно нужно стараться не просто брать TypeScript, потому что это круто. Как раз тот самый карго У нас какое-то время было так с React, потом а, люди вроде поняли, что не везде надо брать React, можно как-то выбирать, есть разные решения. Сейчас то же самое происходит с TypeScript, ну скорее всего, в будущем это сойдет на нет, скажем так.
2: Ну, мне просто что интересно, и меня этот доклад тоже очень сильно отозвался, и я так тоже задумался, а действительно ли нужен тайп-скрипт. Ну, к нам набежали в чатик, у нас было безумное обсуждение прям очень много комментариев под этим видосом. А люди такой, так что, тайп-скрипт не нужен? Да нет, ну что за бред? Я, я же на нем пишу, значит, он нужен.
1: Нет, слушай, есть, смотри, есть, в общем, два мнения. Первое это твое как разработчика, который хочет писать на всем самом современном. И второе — это ну, мнение компании, там, бизнеса, где ты работаешь. И там есть так, такая вещь, как затратность разработки, грубо говоря. Вот, например, если вы берете монорепу, мы используем монорепу. И нам казалось, что это супер вау вообще решение. Это решение, которое реально клевое. Тебе не нужно обновлять зависимости. Ты получаешь все последние версии со всех библиотек в монорепе всегда в свои релизы. Но накладных расходов просто тьма. Тебе там надо писать схематики. Тебе нужно там кастомные правила лентов создавать и так далее. Просто... Если нет запроса от компании на это, то вписываться в том числе и в TypeScript, помимо всего того, что я назвал, наверное, надо подумать. И тут я, конечно, прав.
2: Но если ты используешь Angular, тебе же из коробки приходится использовать TypeScript. Ну
1: да, но Angular, как правило, используется в интерпрайзе. Ну то есть есть, конечно, люди, которые собирают на нем Windows, но я советую подумать этим людям в следующий раз. В целом, ангуляр для enterprise очень хорош. Почему? Потому что есть стайл-гайды, есть какие-то общие правила, там, ну, и в целом комьюнити. Сила ангуляра в том, что когда к тебе приходит разработчик, который до этого писал на ангуляре, если у тебя не сверхсложный проект, то он такой, а, ну, понятно, все, я могу делать задачи через, там, два дня, ну, грубо говоря.
2: Ну, а вот история про то, что TypeScript, ну, изначально как? Почему я люблю TypeScript, да? Он позволяет, действительно, если сравнивать чистый JavaScript и TypeScript, он тебе хоть какие-то ошибки отсекает, ну, просто на этапе того, что ты написал тайпинг, и он тебе в какой-то момент скажет, это-это-это, вот ты тут забыл поле передать, пожалуйста, проверь его. То есть, какая-то попытка вот этого флоу, как у тебя данные идут, и они в эту сторону, собственно, много идут. Все следующие, последующие релизы они добавляют этот флоу все больше и больше проверок. И это с одной стороны классно, но с другой стороны действительно, если у тебя куча юнит-тестов, куча линтеров... Кстати, юнит-тестов все-таки с тип-скриптом, мне как-то лично проще писать. Но если у тебя есть тайпинг, не знаю, быстрее просто получается. Можно даже что-то там генерировать, попробовать. Но ладно, можно действительно просто на JavaScript написать и окей. У меня скорее история... Ну, у тебя если действительно есть вся вот эта инфраструктура, которая что-то проверяет, ты действительно начинаешь много тратить времени на то, чтобы написать такие типы, если не дай бог, генерики еще которые и в тестах работают, и в коде работают, и как-то там провязываются со структурой данных, бэкендных там еще что-то. Ну, то есть я согласен с этим посылом, что надо думать, но вот мне интересно, или я просто не как он у себя в докладе не сказал, когда вот этот момент, когда тебе нужно переходить.
1: Слушай, мне кажется, тогда, когда ты начинаешь использовать дженерики, сложные, не то, что ты просто там по дефолту, как в ангуляре, знаешь, там используешь, например, form control или форм-групп и передашь какой-то дженерик типа. Когда ты начинаешь писать свои какие-то кастомные обработчики, грубо, грубо говоря, скажем так, тогда у тебя уже сложная TypeScript разработка, и тебе нужно задуматься. Потому что это просто очень трудозатратно. То есть, так как я руководитель уже достаточно давно, я просто знаю, что разработчики вместо того, чтобы делать продуктовые задачи, они сидят и, не знаю, там, вычищают какой-нибудь, по цензур, сказать. Ну, в общем, какую-то ерунду из кода вместо того, чтобы просто двигать твой продукт вперед. И поэтому для компаний, которым, которые занимаются этим более аутсорсом, ну да, наверное, стоит подумать над тип Я
0: хочу просто уточнить. Потому что очень многие комментаторы этого не услышали, что Илья не против статической типизации, он не против TypeScript в целом, но он говорит о том, что у TypeScript есть известные проблемы. Одна из них, самая известная, наверное, это отсутствие спецификации. да. И он действительно изменяется отдельно от JavaScript, и в итоге мы в какой-то момент можем столкнуться с тем, что нам надо как-то обновить намного версий вперед и просто уже не собирается на современном TypeScript. Но он не говорит при этом выкидывайте TypeScript. Он говорит о том, что если в вашем проекте внедрены все хорошие практики, то у вас возникает такая воронка, через которую ваш код пробегает, через тесты, через код-ревью, через дизайн-ревью. И вот там те 25% надежности, которые дает TypeScript, внедренный на чистый JavaScript, они постепенно растворяются. И вот здесь вы просто взвесите, что вам важнее — скорость или удобство, которое дает TypeScript. То есть вы готовы, например, бороться с типами, иногда писать лишние обертки, потому что вам очень важно, чтобы у вас, вот в моем случае. Что мне важно в TypeScript? То, что у меня есть контракты, которыми я общаюсь между фронтом и бэком, как фуллстек. Они генерируются автоматически, они генерируются с типами, и это снимает с меня необходимость писать часть тестов, потому что оно идет через контракты. Мне это важно. И, соответственно, я готов бороться в каком-то случае с особенностями TypeScript, потому что
1: мне это дает профит. Но это опять же, вот, э, все зависит от масштаба разработки. Если у тебя э, приложение, в котором, не знаю, куча микросервисов сходится, и тебе нужно вот писать вот эти контракты, dto ложки какие-то, да, что-то проверять, тогда да, тогда тебе нужен TypeScript. Но если у тебя какой-нибудь простенький проект, ну, прям простой, у него один бэк, который, может, ты еще и сам себе написал, ну, там, наверное, да, в этом вообще нет никакого смысла.
0: И вот у меня своя личная претензия — это, например, такая вещь, как инамы. То есть вроде бы я только типизировал, а вот я уже пишу на другом языке, где появились свои сущности. У меня появились интерфейсы, которые исчезают, отстреливаются в рантайме. У меня появились инамы, которые работают в рантайме. А я захожу в проект и вижу, что люди складывают инамы в типы. То есть я захожу в папку types и вижу там инам. То есть ну, ощущение, что либо было лень, либо перепутали, посчитали, что это типы.
1: Слушай, ну, на самом деле это вообще культура разработки в компании, как, ну, как ты пишешь код, в нормальных компаниях есть какие-то стайл-гайды, и то их не всегда соблюдают, и не все далеко. И вот эти вещи, они же еще могут зависеть от того, как вы пишете просто внутри.
2: Ну, в общем, TypeScript Илья Климов не говорит, что не используйте, но мы пришли к идее мнению, что используйте с умом. Это тоже инструмент, который нужно применять в правильном месте и не всегда. За счет
1: накладных расходов просто. Ну, там расходы могут стать большими, надо это помнить. Вот и все.
0: Но и потрясающе, что это настоящий эксперимент, который длился 4 года на разных версиях TypeScript в разных компаниях. Единственное, что их объединяет, что все это был только фронтенд, бэкэнд они не касались, и это был аутсорс, который работает за фикс.
2: Как ты радуешься эксперименту на людях.
0: Ну, это не из головы человека. Ой, мне не нравится TypeScript, я буду рассказывать, какой он плохой. Нет, это вот прямо поставлен эксперимент, и есть результаты. И там есть и плюсы, и минусы, и это классно.
2: А тестирование только на разработчиков. На Smash Magazine вышла очередная статья с большим количеством ссылок. Мне, кстати, все больше и больше нравятся эти статьи. Они прям такие классные подборки. Луи Лазарес поделился большим количеством ресурсов, на которых можно играючи изучить всякие приколюхи. Вот приколюхами я называю то, чем мы зарабатываем деньги. Ну, то есть CSS, JavaScript, RegExp, TypeScript, SQL, Vim вот мне вот интересно там игра с одним с одной концовкой или с несколькими подумать. Но как бы, окей, что, что мы тут в подкасте будем обсуждать? Давайте по каждому инструменту пройдемся? Нет, конечно. У меня скорее вот порадовало или даже в какой-то ну, так немножко удивила реакция на эту статью. Это одна из самых ретвитимых, одна из самых репост... Ну, короче, ее в соцсетях растянули просто, видимо, по всевозможным пабликам, на свои странички и так далее. Там просто огромный взрыв вот по статистике. И я понимаю, что вот такие вещи играющие. Учиться технологиям, они отлично заходят людям. И мне вот интересно, как раз просто сегодня в тему того, что Ваня рассказывал, сравнение сложности фронт и бэкэнда. Нормальная ли это вообще история, что ну, фронт-энд можно изучать просто при помощи игр? Или, или все-таки это такое просто для, для джунов или тех, кто со стороны приходит новичков? Слушай, короче, я э,
1: сейчас чуть-чуть не про фронт сори, просто у меня прям э, отголоски внутри чуть-чуть предыстории. Когда ты становишься руководителем, у тебя технический челлендж чуть-чуть пропадает. Это правда. И я его нашел для себя в пентесте. Я пошел... Ну, мне еще давно это нравилось. Вот. И я пошел в лабораторию ан- англоязычную посмотреть, как это все устроено сейчас. Потому что последний раз я этого касался там в 2009 году. И там все так играючи устроено. Там прям сценарий взлома. То есть ты не просто взламываешь сервер, где у тебя просто Java, какая-нибудь там Java-бэк или там PHP-бэк, неважно. А там прям ты взламываешь компанию, которая свои есть свои сотрудники там и так далее. И вот, ну, это же тоже, по сути, площадка для обучения, просто не фронтенду, а тесту. Но как они все это сделали, прям вот интерактивно, ты не можешь от этого оторваться. Я садился там в 8 вечера, оп, уже 2 ночи. Ты такой, вау,
2: очень круто. Ну, собственно, как и у Андрея есть опыт реализации, как, как это называлось, я забыл. Да, CTF, точно, да. который делен на ЯЛФ. Я помню их глаза, просто ребят, которые это делали, они такие, вау, мы сами кайфуем от того, что мы вот это творим. И вот эта реакция аудитории, что по факту, ну, по факту уже просто в код посмотреть, там, задание найти, там, сертификат кликнуть и так далее. Ну, то есть это, для некоторых это вообще просто работа, <laughs> такие вещи делать просто потому, что нужно, да, но люди кайфанули, фидбэк был безумно положительный. Короче, мне кажется, просто у нас как-то в профессии это такие взрослые дети.
1: Да, по-любому, да. Мы же, у нас же есть на канале один видос, который сделан Прям вот под то, что интересно, про Asint. И там в конце в виде конкурса был как раз CTF. Надо было просто по соцсетям найти семь картинок, ну, грубо говоря, которые еще и хлебными крошками связаны. Вот. И нашел там три человека. Ну, они были из сферы ИБ. Вот. И один написал. Только один написал. Я все сделал, все нашел, но я не понял, зачем там текст песни Noise MC. Я такой, ну, это просто хлебные крошки. А там текст был разбит по предложениям, и в B64 просто конвертнут. И чувак заморочился, он с каждой картинки перепечатал, ну, или либо перепечатал, либо, может, как-то там какие-то скринридеры, ну, хрен знает. В общем, вот эти B64 строки он взял, перевел их, вот настолько люди увлекаются. Прикольно. А я поясню. И Б
0: это информационная безопасность, а CTF — это Capture the Flag, поиск флага. Популярное развлечение у людей, занимающихся информационной безопасностью, игра, где надо находить
1: уязвимости. Кстати, могу от себя еще добавить, что если вдруг вы тоже чувствуете, что не хватает технического челленджа, CTF — это очень прикольная сфера, потому что там каждый, ну, ну, конечно, не каждый, но в целом очень разнообразные машины, которые вы взламываете. От бека на каком-нибудь ло, заканчивая там какой-нибудь джао-машиной или выходом из докер-контейнера. То есть там прям очень много разнообразия. И для человека, который вот хочет просто... Э, ну, во-первых, нужно иметь хорошую базу, чтобы этим заниматься, потому что ты должен в целом, когда ты что-то ломаешь, должен представлять, что внутри находится. вот. И для людей, которые там ищут какого-то челленджа технического, прям отлично подойдет.
2: Ну вот если вернуться как раз к обучению, действительно ли получается, вот судя по вот реакции на эту статью, что просто выложить документацию уже недостаточно?
1: О, да слушай, это никогда было недостаточно. Ну, то есть, мне кажется, что люди, которые прям вот могут читать документацию и увлеченно это делать, это ну, единицы. Сфере нужно слишком, ну, слишком больше людей, скажем так гораздо больше. Вот. А для таких, которые не готовы техническую документацию сидеть, ковырять, нужны вот такие инструменты, конечно.
2: Ну, то есть в идеале какой-то онбординг в компанию, если построить его в играющей какой-то форме, когда ты читаешь документацию для того, чтобы получить ачивку, или там прям выполняешь проект. Ну, то есть вот так выстраивать действительно может работать.
1: Слушай, онбординг — это же вообще очень больная вещь. И там кто как это делает, некоторые делают через чат-ботов. Ну, в общем, по-разному. И да, онбординг именно так по-хорошему и должен строиться. То есть, типа, времена, когда ты приходишь на работу, тебе говорят, вот документация, вот гид-репозиторий, через неделю приду, спрошу, типа они уже отошли, сейчас так никто не делает.
2: А вот, кстати, Андрей все время говорит, я же бэкэнд, я же бэкенд, а у вас есть такие игры? Потому что у нас есть CSS Garden. Очень многие пришли в
0: программирование, и в том числе в бэкэнд, с того, что они начали эти игры сами писать. То есть вот я вспоминаю свое детство, мы писали и на C, и чуть-чуть ставки на ассемблере делали, потому что игры этого требовали. И это, наверное, другой способ геймификации, когда ты не играешь в игру, чтобы научиться, а пишешь игру, чтобы научиться.
2: Да, но в общем нашим слушателям особенно, я знаю, что нас очень много слушают джуниоров и те, кто действительно пытается войти в профессию. Статья прям must-have. Я некоторые, я для себя нашел несколько интересных игр, в которых я залип. <свят> прям вот Причем, ну, ты знаешь эту технологию, но ну, играть, блин, прикольно. Потому что сделано интерактивненько, там рыцари сражаются, еще что-то. И казалось бы, ну, типа, я же, я же уже этого все умею, но в игровой форме просто прикольно повторить знания.
0: Ну, слушай, у нас есть дудлы в Гугле, на которые мы залипаем все. Вот, ну, кто не залипает? И... Там они просто для развлечения, а здесь еще и что-то новое.
1: Легендарный динозаврик. Вы, кстати, сколько времени прошло, когда вы узнали, что, оказывается, динозаврик в динозаврику можно играть?
2: <звы> а, я где-то твит какой-то увидел. и только, Ну, то есть для меня всегда динозаврик и динозаврик, а потом я увидел, что человек просто берет и начинает играть. И я такой, вау, секундочку.
1: Я случайно нашел куда-то, я помню, такой, чего... То есть, ну, п- прикольно же, они никак об этом не сказали и все сами нашли.
0: Я просто увидел где-то соревнование на конференции, кто больше пробежит динозавриком, потому что я все-таки пользуюсь сафари и
2: редко вижу динозаврик. У тебя в сафари нет динозаврика. У нас в плане неожиданно такая статья, которая, ну, она еще майская, она такая относительно несвежая, но <составляет> заставляет задуматься. Вот мы часто говорим про все, всякие штуки, связанные с accessibility, про то, что важно делать контент в том числе для незрячих людей, для тех, кто системными технологиями пользуется. Ну, или просто вот доступный контент, он в любом случае сделает лучше, если вы можете это как-то поддержать нормально в своем технологическом стеке. И самое забавное, Стефан ну, Джудис, ну, не то, что забавно, но даже немножко грустно, оказывается, ну, у Твиттера же есть возможность всякие картинки подписывать, дискрипшн добавлять, альтернативное описание. И такая же история, ну, вы когда ссылочку вставляете, у вас подгружается Open Graph с сайта. И часто бывает, что у вас там есть дискрипшн, у вас есть тайтл, это нормально, это текстовая информация. Но ведь мы же часто картинки вставляем. И иногда картинка, вот как мы обсуждали, вот Джей Чебальда была вот эта статья, что там эмоции могут быть, там может быть дополнительный контекст, и классно было бы ее описывать. А, и Стефан, он такой подумал, а давайте я найду способ, как делать так, чтобы Open Graph вставлять, еще и описывать. И оказывается, в Open Graph спецификации вполне себе это есть. То есть вы пишете Open Graph Image, да, и в нем Open Graph Image Alt. Ну, то есть прям готовы штука. А оказалось, что у Твиттера точно так же вы можете сделать метатег с image alt и описать альтернативно вот как раз-таки, что эта картинка должна описывать. Классный способ. Нашел замечательно. Оказалось, Твиттер его не подтягивает. То есть это действительно спецификация, разработанная специально под Твиттер. Но и в какой-то момент почему-то, я не знаю, может оно у них как-то сломалось или еще что-нибудь. Что интересно, он проверял сайт как раз вот в этом Twitter-карт валидатор, и там все было норм. То есть именно валидатор, он действительно подтягивает это описание, он вставляет его в строку alt. Ребята, в общем-то, воспользовались всевозможными Aria Hidden. Тот случай, когда действительно люди, которые э, вроде попытались сделать хорошо, э, сломали доступность, просто используя неправильные атрибуты. Ну, что тут обсуждать? На самом деле в Фейсбуке история абсолютно похожа. Кажется, что придумали спецификацию замечательно, попытались ее решить, но в какой-то момент, возможно, при каком-то рефакторинге, возможно, при каком-то там, не знаю, но Twitter же переписывал недавно, по-моему, свой внешний вид полностью, да, и Facebook тоже недавно переписали. И вот в процессе как-то взяли и сломали. На самом деле кажется, просто в этом месте нужно немножко пошуметь, учитывая, что эти компании они действительно стараются делать хорошо. В общем, поэтому и захотелось немножко это обсудить. Если вы можете кого-то заменшить, кого вы знаете, там, не знаю, в Фейсбуке, в Твиттере, кто может это попытаться хотя бы превратить в тикет, давайте попробуем это сделать, потому что они изначально сами предложили классный подход, они изначально прямо за спецификацию это все описали, но в какой-то момент у них это сломалось, видимо, где-то при рефакторинге.
1: Слушай, ну вообще в целом accessibility — это же сфера, которая работает только на энтузиазме, ну даже не сфера, а направление, которая работает только на энтузиазме и на желание людей просто менять вот что-то в этом направлении. Нет, Потом... нет, есть еще и законы. Ну да, хорошо. Я, я про то, что, скорее всего, процент пользователей не очень большой.
2: Ну, ты сейчас знаешь вот эти аргументы, которые действительно, ну, в какой-то мере ты прав, действительно для бизнеса это продавать тяжело. Да. Опять же, вот я работаю в большой компании, в которой, ну, как бы огромное числа, да, и при этом у нас же по факту нет возможности нормально замерить людей со системными технологиями. Ну, то есть технически это как-то возможно все-таки, умельцы умеют, но по факту Ну, ты не можешь сказать, откуда человек зашел, потому что он может зайти с обычного ноутбука и пользоваться клавиатурой. Но тут скорее посыл какой? Тут может быть, как это, ошибка выжившего. Люди не заходят потому, что ваш сайт, черт побери, недоступен. Он не может на него зайти, и вы теряете своих клиентов.
1: Давайте я просто сделаю дисклеймер, что я считаю, что это важно. Просто, скорее всего, процент пользователей очень небольшой.
0: Да, но представь, что 1% в абсолютных числах для того же Твиттера или для Фейсбука — это это гигантское количество людей.
1: Да.
2: Ну и к тому же, опять же, вот у меня есть проблемы со зрением, и для меня вот сайты, на которых никак там выключен Zoom, например, я такие сайты искать ненавижу, потому что они берут тегом говорят, нам так проще, потому что вот у нас есть, там, мы встраиваем это в iFrame, мы не хотим, чтобы iFrame или мы вставим мета-зум, нет, не выключаем зум. Я в такие моменты очень сильно бешусь, потому что я не хочу надевать очки только ради этого сайта, я вполне себе люблю сделать плюс, все, у меня более крупный шрифт, меня это вполне устраивает. А это минимальная часть доступности, но вот разработчики про это даже, они сделали себе удобно, они не подумали о том, что ну, скорее всего, кстати, среди этих разработчиков учитывая статистику, тоже есть кто-то с плохим зрением. Возможно, ему тоже да. грустненько.
1: Слушай, я начал замечать, что у меня зрение подсаживается. Я тоже зумлю иногда и тоже какой с этого какой-то, ну, какую-то пользу.
2: Да, поэтому... Я верю, опять же, что вот эта история с OpenGraph, тут скорее такое пересечение фичей, которое ну, очень сложно отследить, где что да как. Кстати, забавно, у Мануэля Матузовича, он публиковал тоже у себя в Твиттере, он какой-то там скрипт написал, который заменяет все картинки без описания на картинку какого-то исполнителя по-моему, что-то связанное с Полькой, что-то такое. Ну, не суть. В общем, он просто написал такое расширение для себя, и он просто вот несколько раз уже постил про то, что, кажется, вообще почти никто не использует альтернативное описание. Это грустно, конечно. Вот. И я, кстати, тоже про это задумался. Я вот сегодня опять постил фотки без альтернативного описания, но в этот момент я вот такой куда-то запостил, и, блин, надо, наверное, все-таки подписывать, потому что ну, а вдруг кто-то будет читать, и вот у него этот контекст уйдет. Да, есть текст твита, но фотографии, как мы говорили, тоже несут какой-то эмоциональный фон. Поэтому, как минимум, я об этом задумался и, наверное, в следующий раз постараюсь все-таки подписать фотографию. Не то, чтобы я часто просто фотки пощу в Твиттер, все-таки для этого есть другие сервисы. Фейсбук.
0: Ну и Продолжая тему Твиттера, как раз я же говорил, мы затронем React Native. Здесь Джузеппе Гаргоне написал статью, в которой попытался разобраться, а почему же Твиттер так странно выглядит? Что у него там за div суп и страшные css Когда мы открываем исходный код Твиттера, почему мы видим вот такое?
1: Слушай, когда не только исходный код открываешь, но и в целом Твиттер открываешь, там бывает все едет так, что ты такой думаешь, ну это же в целом сервис, которым пользуется большое количество людей. Как так можно.
0: Нет-нет-нет, здесь все-таки другой вопрос. Так как он делает разные экстеншены для хрома, расширения то ему пришлось залезть в исходный код страницы HTML, и он выглядит странно. То есть почему там используются дивы для того, чтобы отобразить параграфы, например? Почему Батон не используется нативный? И оказалось, что Twitter сделан с помощью React Native for Web. Я не знал.
2: То есть это, получается, фреймворк, который был сделан для того, чтобы писать, в, используя веб-язык, нативные приложения, его снова запихнули в веб, и это использует большая компания.
0: Да, ну, они сделали настоящую кроссплатформу — То есть вот сидят ребята, как раз сегодня был вопрос, а мобильные ребята это фронтендеры или нет? Вот если у нас есть React Native. Да, вот сидят одни и те же ребята, и они собирают под iOS, под Android и точно так же под веб, используя один и тот же React Native, который позволяет вот то, что вы написали с помощью JSX скомпилировать в разные сущности. Или это будут какие-то нативные части, нативные view, нативный текст, нативные кнопки, или это будет HTML. И это работает. Я вот не знал, что твиттер собран на этой технологии, но ну, а дальше он попытался разобраться, а почему это все так странно выглядит. Оказалось, что так оно выглядит не просто так. То есть они действительно заморочились с и все размечено как надо. Возможно, местами избыточно, но размечено. Но почему они при этом не могут взять и тогда обычный наш баттон, который у нас есть в HTML, ставить, почему они его рисуют? Потому что, когда мы начинаем работать с точевыми интерфейсами, очень многих возможностей не хватает. Вот они, например, вставляют флексы внутрь баттон для того, чтобы сымитировать тот интерфейс, который мы привыкли видеть на мобильных устройствах. Чтобы вот сохранить это все, им приходится перерисовывать стандартные элементы, которые нам поставляет браузер. И как только мы отключаем то, что нам дает браузер, то очень много приходится писать руками. Им нужно вставлять в параграфы блоки, Пришлось заменить параграфы на дивы. Им CSS, ну, CSS понятно, потому что так как это React Native, то CSS там собирается с помощью самого React Native, и мы теряем настоящие классы. там Причем есть разные префиксы, которые означают это там пользователями дописано или изнутри движка прилетело. И вот он пытается немножко, наверное, защитить, что это выглядит так не потому, что ребята какие-то странные или ленивые, а просто потому, что они используют React Native. И как на это смотреть? Использовать инструменты для React Native. В общем-то, в этом смысл статьи.
1: Вопрос, зачем они выбрали React Native?
0: Для того, чтобы силами одних и тех же людей собирать сразу приложение для всего.
1: Нет, смотри, ты ты же, когда запускаешь что-то, тебе нужно... э выбрать из разных инструментов самый подходящий. Если ты понимаешь, что вывести разработку как бы да, когда у тебя один и тот же код используется на разных устройствах, там везде и так далее, ну, ты, наверное, должен как-то взвешенно это решение принимать. Это
0: цена. Ну, смотри, вот я работал в компании, которая приняла решение одно приложение все-таки сделать на React Native. И оказалось, что силами фронтендеров, ну, то есть нас можно делать одновременно и веб, и мобильную часть, и фичи релизить одновременно.
1: Да, но у тебя для этого должна быть готова инфраструктура. Ну, то есть ты, ты должен знать, что инструмент, который ты сейчас возьмешь, он как бы на 95% покроет твои потребности. А вот кажется, что у Твиттера чуть-чуть с этим не получилось.
0: Ну, я здесь спорить не буду. Но здесь, наверное, другой вопрос. Смотри, они могли писать веб, на веб-технологиях, а мобильность сделать на React Native. Но тогда команде пришлось
1: бы делать два приложения. Да, но они могли бы вообще не использовать React Native. Я к тому. Тогда бы нам понадобилось две команды.
2: Ну, знаешь, я все-таки немножко с грустью смотрю вот на такие тенденции, потому что веб-платформа очень сильно развивается, веб-платформа очень сильно двигается, а штуки, которые компилируются в веб-платформу, они развиваются чуть-чуть медленнее. Тот же самый React Native, он же действительно накладывает огромное количество ограничений, потому что, сорян, нативная реализация такого не умеет. В этом вебе себе, конечно, придумали, молодцы. Но у нас тут есть ограничения, поэтому Flex и те же самые, они тоже очень долго, по-моему, впиливались в React Native, появились далеко не сразу. Там на костылях как-то это было сделано. Сейчас-то уже нормально, я насколько знаю. А всякие истории там, когда какие-то все CSS очень крутые фичи появляются, ну, сорян, опять же, в нативное это никак не скомпилируешь, используйте то, что есть. Вот мы говорим, что мы страдаем там ИЕ поддерживать. Люди, которые пишут под нативные платформы, они страдают чуть-чуть больше, потому что им обрубают кучу возможностей. И вот здесь вопрос, ну, типа, зачем так сильно себя ограничивать. То есть, да, с одной стороны, у тебя есть одна команда, которая релизит сразу все. И приложение, и вебе обновилось, и все сразу заработало, здорово, классно. С другой стороны, если мы хотим, там не знаю, какую-нибудь крутую фичу, которая может где-то что-то оптимизировать в вебе, мы не можем это использовать, потому что React Native этого не умеет.
0: Но с другой стороны, вот здесь как раз ссылается на доклад Untouchable Web от Рика Хенлона из, как раз из React Native команды, где он объясняет, что реализовать кнопочку вебе, так чтобы она была действительно ощущалась как нативная очень дорого. И, и вот здесь команда React Native берет это на себя. И, и вам не надо думать, что вот та кнопка, которую вы сделали, что человек, когда он это поставит к себе как приложение, будет ощущать, что он остался в вебе. Они а в настоящем приложении Вы отдали это на аутсорс другой команде Она все это сделала И, и у вас, в, в общем-то, тот же самый GSX Вы как писали React, так и пишете React, только говорите Окей, это будет собираться не в HTML Это будет собираться в немножко странный HTML Мы будем брать примитивы из React этого. Но цена того, что мы взяли Она окупается тем, что Это будет очень хорошо, очень нативно сделано
1: Тут вопрос, какой отток пользователей у Twitter из-за того, что интерфейс периодически ломается. Вот, ну, надо просто посчитать, на самом деле, что выгоднее в данном случае. Если ты говоришь с точки зрения выгоды, надо посчитать, что выгоднее держать еще одну команду мобильных разработчиков или две, и, или постоянно сталкиваться с негативом от пользователей, что у тебя твиттер работает не так, как хотелось бы. Ну, типа, вот я сейчас открою твиттер, но сейчас кнопка нормальная, а бывает, что кнопка читать растянута на весь экран. Потому
2: что она у тебя на русском. Я, кстати, так и не понял, почему русский язык влияет на то, что кнопку так на всю ширину растягивает. Ну,
1: вот если эти проблемы связаны с этим то я бы очень сильно подумал. Но мы не знаем,
0: с чем они связаны. То есть это может точно так же быть и в случае веба. А мне, наоборот, очень радостно, что мы можем собирать в разные платформы силами одной и той же команды.
2: Почему бы тогда не электрон?
0: А какой электрон? Как ты электрон поставишь в мобильный вот, вот это нюанс.
2: Я просто вот как это набрасываю. А почему до сих пор не появилась электрона для мобильных? Потому что, кажется... ну Есть же два подхода. Можно пытаться все в нативное впихнуть. да И у нас появляются всякие IONIQ, у нас появляется React Native и куча других оберток. Ну, которых...
0: IONIQ я бы не сказал, что нативная штука.
2: А, но это попытка соединить нативное и вебовское. А электрон — это все-таки подход такой... С другой стороны, то есть у нас есть веб-технологии, и мы пытаемся запустить браузер, которому еще даем доступ ко всякому нативному. И мне вот этот подход, ну, я-то веб-разработчик, понятно, что мне такой подход чуть-чуть больше нравится. Ну, слушай,
0: для этого надо, чтобы Apple разрешила это делать. Apple пока не разрешит поставить тебе в iOS приложение, в котором запускается какой-то свой браузер
1: на Хроме. Слушай, ну, вот Kotlin умеет компилироваться в JavaScript. Но это же не значит, что тебе тогда не нужны фронтендеры, все будут писать как бы э, бэкендеры на Котлине. Просто нужно э, взвешенно выбирать. Вот мы, мы говорили про TypeScript и говорили, что надо взвешенно выбирать. И тут тоже надо просто взвешенно выбирать инструменты. Вот и все.
2: Ну вот если бы вы стартовали какой-то крупный проект, как бы вы оценивали необходимость React Native? Это очень сложный вопрос. В
0: зависимости от того, что мы хотим отдавать мобильным пользователям. Должны ли мы фичи одновременно выкатывать в веб и в мобильную? Вот это самый сложный вопрос. Как выкатывать одновременно? Если у тебя две разнородные команды, то все время будет вот это расхождение. Ты будешь понимать, что у какого-то банка на вебе уже что-то появилось, а на мобильном приложении еще нет, потому что там свой длинный-длинный бэклог. А вот React Native, вот это мой опыт, я видел, что это работает, что одна и та же команда может катить и туда, и туда, и быстро собирать. И разные пользователи, которым ну, хочется приложение человеку нативное, пожалуйста, ты получаешь тот же самый опыт, что и ребята в вебе, которые не хотят ставить приложение, но хотят ставить PWA.
1: Слушай, я вот на опыте с Monorepa и понял, что серебряных пуль не бывает, что у тебя есть какие-то одни клевые штуки, но они накладывают совсем другие ограничения, про которые ты вообще. Возможно, или даже и не подумал, когда брал этот инструмент, а потом такой, а, а теперь я знаю, типа того.
0: Да, вот снова вернувшись к докладу про TypeScript, самый лучший подход — это сесть с листочком и выписывать плюсы, минусы, стоимость, время, количество людей, требования, и только потом решать. И нельзя вот сходу сказать, какое здесь самое лучшее решение. Я сам делал доклады, на которых ругал React Native. Но за что я его ругал? Я его ругал за то, что он выглядит так классно, так хочется вот этим всем пользоваться, но в тот момент он был жутко сырой. А сейчас мы все ближе к тому, что мы действительно можем писать мобильные приложения так же легко, как мы пишем React-приложения. И собирать их даже Вообще, один раз писать для всех платформ
1: и писать все на JSX. Блин, может быть, сейчас это прозвучит не очень, но мне кажется, что вот такие вот э, кроссплатформенные вещи, инструменты, они хорошо работают в не очень больших э, приложениях. Когда у тебя есть какое-то суперсложное большое приложение, наверное, там могут возникнуть трудности, про которые ты говоришь, и про которые, в общем-то, и написана эта статья.
0: Так что всегда, ну, ну да, еще раз про то, что у нас нет никакой серебряной пули, и вообще нельзя никакие технологии отрицать, я считаю. Даже, даже если это XML. В каком-то случае XML может быть лучше, чем JSON.
1: Ой, слушай, очень много API до сих пор живет на SOAP, поэтому, ну, а там как бы XML под капотом. Поэтому, да, технологии, все хорошие, надо просто выбирать под себя нужные и грамотно это делать, мне кажется.
2: Ну и, собственно, раз уж мы на природе кода, и мы послушали достаточно провокационный стендап Вани, но я не буду спойлерить нашим слушателям, если это все-таки появится в сети, пускай послушают действительно этот вот стендап. Это такой особый все-таки формат, где набросы — это нормально. Ну, мое субъективное мнение, что стендапы нужно смотреть обязательно с какой-то ноткой такой натянутой. Да,
1: они же всегда острые. То есть ты когда-то, когда ты смотришь стендап, там всегда какой-то есть отклик, и он, как правило, какой-то острый отклик такой. То есть ты думаешь, блин, Но ведь это же правда.
2: Но ты затронул интересную тему, которую хочется немножко пообсуждать. Это история сравнения бэкенда и фронтенда и что фронтенд, он кажется не такой простой, как некоторые думают. Да. А, ну, тоже просто в Ване несколько таких вещей понабрасывал, что, ну, фронтэнд это не просто написать лендос, а это там да. докер поднять, задеплоить, в монорепу это все положить, в зависимости обновить и так далее. А, и вот интересно твое мнение, а не могло ли это прийти на самом деле из бэкэнда? Я хотел задать это Вопросы зала, на самом деле.
1: Да, надо было задать, на самом деле. Сто оттуда и пришло. Ну, так вышло, что фронтенд долгое время не был фронтендом. Я, например, был когда-то веб-программист. И я был... Я писал и на том, и на другом. И когда-то даже ненавидел JavaScript, когда, помните, вот это время, когда заходишь в Main.js, там 3000 строк лапши, и ты такой, как же можно это любить? Потом все поменялось. Но да, конечно, многие инструменты пришли к нам оттуда. Точно от тесты, юнит-тесты бэкэндеры писали сильно раньше, чем когда
2: мы начали это делать. Но в целом, бэкэнд появился сильно раньше, чем фронтэнд. Да, да. Просто вот интересна эта эволюция. Мы же как? В какой-то мере веб пытается развиваться, учитывая ошибки прошлого из бэкенда, какие-то вещи, там, те же самые спецификации в вебе, они все-таки разрабатываются достаточно, ну, по-другому. То есть, если смотреть, как развиваются языки в бэкэнде, у них там по-своему процессы выстроены, они достаточно такие диктаторские, я бы сказал. То есть, те, кто пишут спецификации языка, они, ну, там, да, у них собираются. Я вот знаю, C++ там есть тоже, по-моему, какой-то комитет, но это такая немножечко иерархия людей, которые мы знаем, как делается C++, мы вставляем какие-то такие вещи.
1: Слушай, ну, на C++ ведь прям такой бэкенд в в таком самом типичном представлении, он же, нам не пишется на C++. Это, как правило... В Яндексе пишется. На C++ пишется? А, серьезно? Ну, там, Я где нам
0: ну, максимальная производительность, там ты встретишь и плюсы, и раст.
2: Неплохо. Я все чаще плюсы как-то раст как, не удавалось ни разу посмотреть. Но все-таки интересна вот эта история, что у нас веб развивается, у нас появляется очень много... Ну как, мы такие думаем, мы придумали офигенное какое-то решение, а потом такие, блин, у бэкендеров-то уже придумано, как это было сделать, и мы по факту переизобрели вот это самое.
1: Мое выступление, скажем так, оно было скорее на то, что давайте сами не будем считать, что фронтенд это легко. Это на самом деле уже нифига не легко. И проблем, которые есть внутри, ну, я просто как технический руководитель, я сталкиваюсь с этим, что на самом деле обвеса вокруг фронтенда уже столько, ну, там, не знаю, от всяких каких-то пайплайнов до, до тех же самых тестов поддержки вот этой всей экосистемы там автотестов например их столько много и нет очевидных решений ну вот сейчас смотри вот я задам тебе вопрос вот у тебя есть автотест который изменяет не знаю товар какой-нибудь на странице. Вот ты, когда в следующий раз запустишь тест, он упадет. Что то вот как эту проблему решать? Смысле, ну, нет ответа просто. Понять, ну,
2: почему он упадет?
1: Или... Ну, нет, смотри, ты, он упадет, потому что данные поменялись. Ну, вот у тебя раньше было написано, там не знаю, 3 рубля, а теперь 4, а ты проверил в тесте, что 3.
2: Но это у тебя прям полноценный end-to-end тест, с рабочей да, базой.
1: Да, и у тебя нет решения. Ты можешь, например, сначала создать товар, а потом ты, поставить ему 3 рубля, а потом 4. Но единого решения, подхода нет, и это сложно задачи, которую непонятно, как решать. Есть разные предположения. И во фронт-энде сейчас таких задач становится все больше и больше. И вот эта тема, что, ну, мы тут пилим свой клевый бэкенд сложный, а вы там идите свой фронт э, простой пилить. Оно, ну, мне кажется, от него уже надо отказываться, потому что фронт тоже очень сложно.
2: А вот если мы пишем бэкенд на JavaScript, это еще бэкенд или это фронт-энд? Дело не в языке.
1: Да, дело, во-первых, не в языке, а во-вторых, опять же, сейчас можно что у меня поправите, но я лично не знаю прямо enterprise бэкэнда на ноде. Кто не знает?
0: Крупного не так много, но тот же самый uKit активно использует ноды на бэкэнде. Мы у себя в используем только TypeScript, скрипт насквозь от бэка до фронта. Но мы, наверное, не такой крупный enterprise и тем более не банк. Это, возможно, во многом связано со специализацией людей, то есть тебе проще нанять на рынке много-много Java-разработчиков, которые умеют писать бэкэнд для финтеха. Это не связано с языком, не связано с технологиями.
1: Слушай, я думаю, что за годы э, развития Java бросла такими инструментами, которых просто еще нет на ноте. Ну вот условно, я опять же, я не бэкэнтер на Java, но там всякие балансеры, вот эти все вещи, они же прям тесно интегрированы в, backend, в Enterprise Backend, и мне кажется, ну, сложно прилепить их к ноте. Но я не Ты уверен. Почему?
0: Балансеры, это же отдельно вещь. Это там инжинкс у тебя стоит, а то, как бежит нода... Тут другой вопрос. Если мы пойдем в эксплуатацию, мы столкнемся с тем, что люди тоже прекрасно знают, как сделать тяжелую нагрузку на Java, вот сколько ей дать памяти, да, как, да, да, как да. это отслеживать. Но если... Ты им поставишь ноду, то они к тебе придут с вопросами. А сколько сколько она потребляет? На что мы должны смотреть? Какие здесь метрики? То есть даже со стороны эксплуатации не так много людей, которые умеют с этим работать. А нагрузки действительно в интерпрайзе огромные.
1: Да, слушай, многопоточный, про многопоточность на Java спрашивают на каждом собеседовании. А вот а, сделать какое-то подобие на ноде — это уже задачка не из легких.
2: А в браузерном JavaScript многопоточность там особые, да, нужно нужно знать браузерный API. Ну, тебе нужно
1: знать API, да, тебе нужно знать про воркеры какие-нибудь и так далее.
2: А вот на ваш взгляд, в какой момент это произошло? Ну, то есть, я помню себя тоже мастером, который на PHP. Мне тогда да. было не стыдно это. Мне тоже не стыдно. И, и ну, это был прям прекрасный опыт сервер-сайт-рендеринга, <laughs> который потом придумали снова уже в мире скрипта. Но тогда мы тоже, по факту, рендерили какие-то компонентики на HTML, на CSS. Все было замечательно. И, ну, хватало просто знаний бэкэндного языка, который умеет там, не знаю, делать запросы в базу данных. Естественно, учили базу данных как-то как там синтаксис MySQL, MySQL хорошо, у меня был какой-нибудь бэкенд там, PHP, C-Sharp, нет неважно, и оно все просто выплевывало HTML, CSS в браузер, и как-то мы с этим жили, все было замечательно, а потом в какой-то момент действительно у нас появилось, для того, чтобы поднять фронт-энд приложение, тебе нужен докер, который изолирует зависимости, и, о боже, вот в какой момент это произошло, интересно.
1: Ну, мне кажется, это такой естественный путь развития какой-то сферы. Потому что, ну, фронт по сравнению с бэкендом, с той же, например, не знаю, Enterprise Java — это супер молодая сфера. И мы просто приходим к тому, что ребята с бэкенда давно уже привыкли использовать как данные. И, ну, наверное, дальше будет примерно то же самое.
0: Просто это вопрос, что такое фронт-энд? Когда-то фронт-энд это было только слой отображения. Мы готовили данные, кидали в отображение, они работали. Потом чуть-чуть интерактива добавилось. Теперь, когда у нас полноценный приложения, то есть это уже даже не, тол- не тонкий клиент, а зачастую даже толстый клиент, который работает с данными, содержит в себе собственную модель данных, мы делаем общение с сервером сложное, там не обязательно даже GraphQL, там может быть даже что-то не знаю, как, какие-то свои реализации. Можно протобав попытаться затащить на фронт. И вот здесь получается, что мы пишем тоже приложение. Просто уже пишем его в браузере. И это произошло в тот момент, когда браузеры дали нам возможность это делать. И для меня вот та точка перелома это появление Gmail. Вот когда Gmail нам показал, что в браузере может быть настоящее приложение, которое работает как приложение, когда нам даже зачастую не нужен работающий сервер, чтобы написать письмо, чтобы прочитать письма. И вот здесь оно стало разделяться и появилась вот такая вот точка водораздела. А сейчас мы как-то назад перетекаем много-много к бэку, потому что снова поняли, что нужно много сервер-сайт-рендеринга, у нас появился язык, у нас появилась возможность это делать на сервере теми же самыми средствами, и даже если вот для меня это когда было, когда я пришел в Яндекс с PHP, и мне сказали, нет, теперь ты только делаешь фронт, а потом позже такие, все-таки нода нужна, данные надо готовить, нам нужно все-таки на сервере что-то делать. И Все равно сервер нужен, никуда от этого не убежать.
1: У меня, короче, есть история. Я же, я не знаю, был ли у вас опыт работы в кросс-функциональных командах? Mm-hmm. Да, когда прям и фронтендеры, и бэкендеры все вместе варятся. И вот мы, то, про что Глеб говорил про T-Shape, мы прям активно пропагандировали T-Shape, и я там чуть на джаве пописал, а ребята с, с бэкенды писали на mm-hmm. ангуляре какие-то такие элементарные задачки. Чуваки mm-hmm. так про t shape да, смотри, T-Shape. короче, если ты посмотришь на цикл загрузки команды, кроссфункциональные команды типично, да, когда у тебя есть бизнес-история, что тебе нужно, не знаю, сделать кнопку, какую-то кнопку, что-то она делает. Для этого нужно сходить на бэк, дернуть ручку, там на бэке что-то сделать, позже что-нибудь в базу и так далее. И это все вот выглядит как user story. T-shape подразумевает, что ты как фронтендер можешь пойти, например, создать таблицу в базе данных, потому что есть навыки для этого. И ты как бы, у тебя есть основная такая, как вот Серега Артихов, это мой, скажем так, ментор по agile mindset, он сказал, что у тебя есть типа основная такая сосисочная компетенция, которую ты прокачиваешь прям вот всегда на фронтенд. И есть еще как бы такие, ну, лапки, да, ручки практически лапки.
0: Ну, букву «Т» представляет.
1: Ну, да, да. То есть ты как именно как бэкэндер не очень, но в целом твои навыки позволят а, в какой-то момент помочь команде. Поэтому ты можешь... А цикл загрузки команды, к чему я говорил, у тебя вот стар- стартуют старя. Вы можете, например, договориться о контрактах внутри команды, да, то есть я, типа, передам тебе вот такой JSON а ты этот JSON там на фронте как-то обработаешь. Но контракты не всегда получается предугадать, они часто меняются, и поэтому цикл загрузки команды не всегда может быть равномерный, и ты как фронтендер можешь пойти помочь бэкэнду, а потом бэкендер можешь прийти, помочь и написать код на фронте. Вот у нас э, был T-Shape, и ребята фр- бэкэндеры писали на фронте код, какие-то элементарные задачки, они так радовались, когда у них получалось, у них, они прям видели результат, короче, им это было прикольно. То есть, по факту, ну, это скорее был для выступления, это скорее был наброс, конечно, да, то есть в, в сфере не совсем все так драматично, как я рассказывал, и нам просто надо, мне кажется, больше внимания на это обращать.
2: Вот, опять же, с точки зрения современности, вот этого, как обучаться фронт-энду, вот вы с высоты своего опыта, что можете посоветовать новичкам, в куда вообще смотреть? Потому что, опять же, раньше достаточно HTML, CSS и попытаться найти какой-нибудь проект сверстать что-нибудь на фрилансе, и там на PHP, если у тебя есть навыки и MySQL, ты, в принципе, можешь на любом сервачке каком-нибудь что-нибудь поднять и вперед поехали. А вот сейчас куда мне идти, учитывая, что где-то нужен докер, где-то докер не нужен, где-то нужно разрабатывать на Node, где-то на TypeScript нужен, где-то там Angular, React, Vue, и, ну, Большинство новичков, которые, собственно, не знаю, иногда ко мне там в личку приходят такие, слушайте, вот слушаю веб стандарты в этом много всего говорите, а с чего мне начать? Я понимаю, что я не знаю, что ответить. Я всегда говорю, смотри на вакансию, которую хочешь, и попробуй смотреть вот в те технологии, которые говорит вакансия. А вот а вы что посоветуете?
1: Бегите, глупцы, да. Нет, на самом деле, я всегда отвечал на этот вопрос очень просто. Пойми, что вот как, как пользователь, что тебе нравится? Нравятся тебе веб-сайты, да? Или тебе нравятся мобильные приложения? Или ты там, не знаю, клево решал какие-нибудь задачи на логику? Ну, что-то такое. Пойми, что тебе нравится, и под это выбери себе какое-то направление уже там, допустим, с ментором, он тебе посоветует. Потому что есть если... Вот у меня просто был такой кейс. Я почему стал фронтендером? Я писал на PHP, и я ну, и ненавидел JavaScript вообще. Потом я открыл для себя фреймворки посмотрел по-другому на фронт и перешел во фронт потому что мне прям понравилось то, что я вижу результат, вот я что-то сделал, и я вижу, как это вот работает, я нажимаю там и так далее. Вот, поэтому я всегда советую сперва определиться с направлением, потому что IT большая сфера, широкая. Ты можешь пойти драйвера писать. У меня есть друг, который в Роскосмосе работал, раке- писал софт для ракет, и ему просто это нравилось. Вот, а дальше уже под твои интересы и сферу вы- выбирать.
0: Да, я бы посоветовал пробовать все, но и не зацикливаться на одном в maybe потому что действительно IT большой. Я и в геофизике занимался IT, и пробовал быть и чистым бэкэндером, и чистым фронтендером. И вот мне вот нравится быть посередине, потому что есть возможности и туда залезть, и туда залезть. Для меня это идеально, но, опять же, это для меня. Поэтому как-то странно советовать по собственному опыту. Ты всегда можешь воткнуться в ошибку выжившего.
2: Да-да, ну то есть я поэтому и советую смотреть, что тебе хочется. Ну то есть я, условно, денежка тебе платить будет компания, в которой ты устроишься, и классно, если ты там слышишься, слышал хороший фидбэк, что в какой-то компании, там, не знаю, X6 (свят) угол платят вот столько, и при этом там офигенные технологии, да, и можно условно смотреть, что раз они требуют вью в связке там с TypeScript, в связке с GraphQL, стоит посмотреть вот в эти технологии.
1: Слушай, за деньги, вот я всегда говорю, что за деньгами в IT-шку идти, это вообще последнее дело, потому что сфера так она требует от тебя такого погружения, что, ну, ни за какие деньги, мне кажется, очень тяжело мотивировать себя так много уделять времени этому, если ты идешь только за деньгами. Есть, Можно TikTok завести, в конце концов, но это будет сильно
2: меньше а, трудозатрат. Или можно по- освоить всякие техники бэкэнда, и, возможно, во фронт они просто потом пригодятся.
0: Ну, там же то же самое. Ты будешь заниматься бэкэндом, ты тоже будешь постоянно учиться. Это съедает огромное количество времени, и я действительно, я завидую людям вообще из других сфер, у кого там кофейня есть. Я им завидую.
1: Восемь часов ушел, и ни о чем не думаешь. Проблема нашей сферы в том, что ты уходишь с работы, но ты остаешься все равно на работе мысленно. Ты идешь и думаешь, блин, а вот это как? А вот это? А если я вот так сделаю? И это просто надо любить, иначе, скорее всего, ничего не получится.
0: А у меня появилась мысль. Знаешь, почему, возможно, еще ругают фронтендеров? Если ошибка произошла на бэкэнде, где мы ее увидим?
2: в консоли разработчика. Обработать ошибку,
1: это должен обработать ошибку и написать для пользователя «Мы не виноваты, это бэкенд.
2: что Что-то
0: пошло не так. Я знаю yeah. одну компанию, которая очень любит ошибки стиля «что-то пошло не так».
2: И что же это за
0: компания? Не скажу, но в этом случае для нас что сломалось? Для нас сломался сайт. Виноваты фронтендеры. С вами был 299-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический Фулстек Андрей Мелехов и доброжелюбный бородач Никита Дубко. Сегодня у нас в гостях был Иван Ботанов. Спасибо, что пришел.
1: Да, ребят, заходите на канал, называется «В офисе». Там не менее интересно, чем на веб-стандартах, я думаю. Надеюсь, так. А также пишите в Фейсбуке, в Телеграме, в Твиттере. Других публичных соцсетей у меня нет.
0: Да, если хотите увидеть, как Ваня выглядит, не только на фотографии, которые к нашему подкасту, а вот в жизни, то заходите и смотрите на YouTube. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютьюбе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Слышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. До свидания.